0: Buenos días, bendiciones para todos los que van a escuchar este audio. Verdad, espero que tengan un hermoso día en esta en esta mañana, verdad, tarde y noche, lo que quede del día. Quiero que, verdad, la pasen bien y que este audio sea de bendición para su espíritu y su mente, uh, su corazón. Hay cosas que a veces le vuelan la cabeza a uno en las cosas de Dios, que a veces muchas veces no entendemos y que, y que el Espíritu te hace brincar cuando las escuchas, cuando salen por tu propia boca, ¿verdad? Porque el, el escuchar la palabra te llena de fe. Te llena de alegría, te llena de gozo, te llena de hambre, te llena de seguir buscando más de su palabra, de su presencia, para descubrir qué cosas nuevas Él tiene para ti, para ver cómo incrementas tu fe cada día más. Santo es el Señor. Y mientras hoy en la mañana yo compartía lo que comparto de, de, del libro que estoy leyendo, hay una hermana que me hizo una pregunta en una situación pues, que ella está pasando con su familia, ¿verdad?, entonces mientras yo hablaba con ella, cada palabra que yo le decía a ella era como que me maravillaba yo misma de lo que yo estaba diciendo. Pero no en el sentido malo, ni en el sentido de orgullo, sino como ve, ver que el Espíritu trabaja en ti y muchas veces tú no te das cuenta. Y cuando yo termino de hablar con ella, porque estábamos hablando de, de, de una situación donde la persona que es familia de ella, pues en sí, pues no cree en, en las cosas de Dios. Entonces ella me decía, pero es que yo quiero orar por mi sobrina, pero no puedo porque su mamá no me deja. Yo quiero hacer algo y su mamá no me deja. La hermana de ella, ¿verdad? Y yo mientras hablaba con ella, yo le decía, pero es que tu hermana no tiene que creer. Y cómo así, Yamile, porque la palabra me dice que yo tengo que creer para poder ser sano. Tú sí, porque dice que el que se acerca a Jesús crea que le hay, ¿verdad? Que hay un galardonador, que hay, que hay sanidad, que no puede dudar cuando se acerca a Él. Exactamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y vamos a, 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 a analizar, no a analizar, sino a meditar en esto. Vamos a meditar. ¿Verdad? Y, y si tú lo analizas, es una cosa que te vas a quedar en el mismo entendimiento, porque las cosas de Dios no se analizan, sino se meditan y se buscan, se, se escudriñan. Vamos a, a orar para que el Espíritu vaya trabajando. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pido que seas tú glorificándote, que seas tú moviéndote en todo lo que se vaya a hablar aquí, que según Señor se me fue revelado a mí, tú puedas, Señor amado, llevarles revelación a aquellos que escuchan, aquellos que van a estar prestando atención a este audio, aquellos que tal vez no tienen tanta fe, Señor, pero tu palabra dice que la fe como un grano de mostaza, Señor, es la que tú necesitas para empezar a trabajar. En el nombre poderoso de Jesús te presento este audio, Dios, y que sea de bendición para todos aquellos. Señor, abre el espíritu, abre el entendimiento, los ojos del entendimiento, Señor, para poder descubrir Cosas nuevas que tú tienes para cada uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Y, y yo le decía, pero la fe, la que cuentas es la tuya. La fe que va a contar es la tuya porque tú eres la que te vas a acercar a Jesús. Pero ¿cómo así, Yamile? ¿Cómo así? La Biblia no me menciona a mí, en el caso de la cananea, ¿verdad?, en el caso de la cananea, en Mateo 15, del 21 al 28, la Biblia no me dice a mí que la hija de la cananea tenía fe. Me dice que la cananea fue delante de Jesús. Entonces, ¿la fe de quién contaba? De la cananea. La cananea se humilló delante de Jesús. Y dijo, mi hija está muy enferma y atormentada. Decía, ahí vemos que hay, había un demonio, había, ¿verdad?, atacándola. No me dice que la hija de la cananea, mientras estaba endemoniada, tenía fe. Me dice que la fe de la cananea le dijo Jesús a ella. Porque nosotros creemos que porque Jesús la llamó perrilla, es un diminutivo bien ofensivo. Y déjame decirte que Jesús estaba hablando de los perros domésticos los perros que se recuestan de la, de, del pecho de su amo. Eso que no es una palabra que él, él, la, él haya usado para ofender a esta mujer. No, él usó perrilla en sentido diminutivo, en esos perros hermosos que se recuestan de nosotros cuando nosotros tenemos animales, ¿verdad? Entonces, um, ella siguió insistiéndole a Jesús. Entonces, ¿la fe de quién contó? La fe de ella si vemos otro caso en Marcos 5 del 21 al 43, la hija de Jairo. A mí no me dice que la hija de Jairo estaba creyendo. Me dice que Jairo, la fe de Jairo, llevó a Jesús a su casa y sanó a la hija de Jairo. Santo es el Señor. Entonces, si tú estás orando por un familiar, si yo estoy orando por un familiar, Dios no me está pidiendo la cuenta, Dios no me está pidiendo a mí la fe de mi familiar. Dios me está pidiendo a mí la fe mía. ¿Qué fe tengo yo delante de Él para llevarle mi familiar, para llevarle mi hijo, para llevarle mi hija? Que esté endemoniado, que esté enfermo. Jesús no está contando la fe de aquellos que están enfermos, que están endemoniados, porque no lo conocen. Está diciendo, el que venga a mí, el que se acerque a mí y crea, yo voy a hacer. Santo es el Señor. Vemos otra historia del centurión. Déjame decirte que la, la hija de Jairo era hija única. Era hija única, la única hija que tenía Jairo. El hijo del centurión tenía fiebre. Tal vez estaba a punto ya de morirse. Y él decía, yo tengo mi autoridad. Yo soy noble. Yo esto, yo aquello. Pero ese hombre no dudó de que había una autoridad mayor que él que podía hacer algo. Yo no sé cuánto tiempo eh, viajó ese, ese hombre para llegar a Jesús. ¿Cuánta fe ejerció? No me lo dice la Biblia. Solo me, 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 me dice la Biblia que él le dijo a Jesús, envía tu palabra. Envía tu palabra. Ahí me da un vivo ejemplo de que yo no tengo que imponer manos a todo el mundo. No necesariamente yo tengo que ir a la casa de fulano a orar. No necesariamente yo tengo que ir a la casa de Sutano a orar. No, yo envío la palabra. Y si enviaste la palabra con fe, va a ser libre, va a ser sano, va a ser libertado. Si enviaste la palabra con fe y no dudaste de que va a ser algo, así será. Santo es el Señor. Eh, otra historia. Es la de en Hechos 16 Santo es el Señor Hechos 16 Te adoramos Jesús Te adoro Señor Vamos a buscar Hechos 16 Hechos 16 Te adora mi alma Señor Jesús Hechos 16 Hay gente que Um, dice que, que si alguien no quiere ser libre, tú no lo puedes obligar, ¿verdad? Um, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo en esto, pero la Biblia me da un caso, un caso de los que yo he visto, un caso de los que yo he visto y que me ha volado la cabeza porque yo también tenía el conocimiento de que si la persona no quiere ser libre, no tú no tienes eh, que orar por ella, tú, tú la tienes que dejar, y a mí me vuela la cabeza esto porque Pablo, y te lo voy a leer para que tú lo veas así, cuando tú miras el sufrimiento de una persona, cuando tú miras el sufrimiento de una persona y te quedas sin hacer nada, entonces tú estás siendo partícipe de lo que la obra de Satanás está haciendo. Y dice así. Hechos, ¿verdad? 16, 16 al 24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y aconteció que mientras iba a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios altísimo, quienes os anuncian, el camino de la salvación y esto lo hacía por muchos días más desagradando a pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora Dónde me dice a mí ahí que la muchacha dijo yo quiero ser libre ¿Dónde me dice a mí que ella fue corriendo donde ellos para ser libre? A pesar de que ella era una adivina y estaba diciendo la verdad, Pablo se cansó de que todos los días ella estuviera diciendo cosas, diciendo cosas. Y dice que ella, ¿verdad?, daba ganancia a sus amos. Ahí no me está diciendo que ella corrió para ser libre. En ningún momento me está diciendo que ella corrió para ser libre. Él le dijo al espíritu que estaba dentro de ella, te ordeno, te mando. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Es que uno se queda asombrado de cómo la Biblia habla. Yo me quedé así y todas estas... y Mientras hablaba con ella, todas estas historias de la Biblia me venían a la, a la, a la, a la, al espíritu, a la mente... Y yo decía, wow señores, verdad, el que se acerca a ti es el que tiene que tener la fe. El que se acerca a ti tiene que tener la fe. No es aquel que está enfermo y yo lo veo enfermo y, y Dios está contando la fe del que está enfermo. No, está contando mi fe porque yo soy el que está acercándome a él. Santo del Señor, yo no sé si tú te puedes maravillar de, de, de esto que el Señor hace en su palabra. Es como que a mí me da una piquiñita en la cabeza porque es que yo me quedo con esa hambre de seguir descubriendo, Señor, tantas cosas que tú hablas en tu palabra y yo no sé. Pero cuando yo recibo algo, a mí me gusta compartirlo, se goce quien se goce, yo no sé. Es como que, es como sabor a miel, ese gozo de, de, de descubrir algo nuevo, de que Dios te dé algo nuevo. Y déjame decirte que si tú no compartes lo que Dios te da, entonces tu río se va a quedar estancado. Tu río se va a quedar estancado porque la palabra es como río de agua viva. La palabra es um, agua y para el sediento, alimento para el hambriento. Cuando tú compartes la palabra, hay gente que, que no tiene el mismo conocimiento que tú y que yo. Pero al, de, a, al compartir algo, esta persona dice, wow, wow. ¿Qué es esto que yo no había compartido? ¿Qué es esto que yo no había aprendido? Y empieza el conocimiento y, y el entendimiento de esa persona a abrirse. Por eso yo te motivo que lo que Dios te dé, no te lo guardes, eh, compártelo. Yo sé que muchas cosas como sueños, visiones, um, cosas así, no se puede compartir con todo el mundo. Pero revelaciones, cosas de, de la palabra, cosas de Jesús, cosas de lo que Jesús ha hecho, cosas de lo que Jesús eh, está haciendo. Esas cosas compártelas. Visiones y sueños tienes que tener mucho cuidado con quién compartirlo. Pero lo que significa la palabra como esto, que es un pan fresco, um, verdad, la palabra dice que no solo de lo material vamos a vivir. El hombre no vive de lo material. Son cosas buenas. Pero nuestro espíritu no va a vivir de lo material. Nuestro espíritu va a vivir de acuerdo a lo que se alimenta. Del fruto que se alimenta. Y yo, mi espíritu, lo quiero alimentar siempre de la palabra. Por eso es que yo siempre comparto todo lo que encuentro. Hay veces que tal vez sonaré fastidiosa para algunos, ¿verdad? Pero muchas veces... Por testimonio, he tratado de pararme, de, de compartir, pero es algo que ya está en mi espíritu y el, el cual no puedo dejar de hacerlo. Eh, es como Jeremías decía, um, ¿verdad? Que es un fuego dentro de uno que no te deja tranquilo si no compartes lo que encuentras. Y yo sé que muchas veces hay gente que necesita escuchar una palabra de motivación. Una palabra que levante su espíritu. Una palabra de motivación significa levantar el espíritu de alguien. Una palabra de motivación no es para pasar de la mano, no una palabra para que, ay, sigas en tu mismo pecado. No, una palabra de motivación es una palabra que levanta tu espíritu. Una palabra como esto, para llenarte de fe. Una palabra que te saque de donde tú estás. Una palabra que tal vez piensa que estás en un hoyo y no puedes salir. Pues déjame decirte que si tú tienes fe y te acercas con fe a Jesús, lo que tú esperas recibes, lo que tú esperas recibes y lo que tú esperas recibe. Y tú dirás, ¿pero por qué lo, lo repites tantas veces? ¿Tú sabes por qué tantas veces hay que repetirle a nuestro espíritu las cosas? Porque nuestro espíritu tiene que creerlo. Nuestro espíritu tiene que entender. Nuestra alma, corazón, tiene que entender que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que nos da las fuerzas, que tenemos un Dios que nos sigue empujando, un espíritu que nos sigue anhelando, celando. Por eso es que yo le tengo que repetir a mi espíritu todos los días. Tú eres bendecido. Tú eres bendecida. Tú tienes hoy fuerzas nuevas. Tienes que hablarle a tu espíritu. Sacar las palabras negativas. Hay muchas palabras negativas que vienen a, nuestro, a nuestros pensamientos. Pero cuando tú lees la palabra, cuando tú llenas tu espíritu de palabra viva como es esta... Lo negativo tiene que salir huyendo. Lo negativo tiene que salir huyendo. Por eso en esta mañana te motivo a que lea los versículos que te dije. Para que tu, tu, tu fe al leer, al mirar, eh, te metas en la, en la historia de cada una de estas personas. Te metas en su desesperación. Porque tú puedes sentir el desesperación de la cananea cuando dijo, Señor, hijo de David. Hijo de David. Tú puedes sentir el desespero de cada hombre y cada mujer al acercarse a Jesús con su necesidad. Y no hablemos de cómo fueron escogidos los discípulos de Jesús. Porque qué no creas que un Pedro, pescando toda la noche, pescando toda la noche y llegar a la orilla y Jesús decirle, tira la red? Pero, Señor, es que yo pasé toda la noche pescando. Oh, Señor, es que yo pasé toda la noche orando. Oh, Señor, es que ya yo no veo. Ay, Señor, ya yo no escucho. Y el Señor te dice otra vez, vuelve a tirar la red, vuelve a tirar la red, vuelve a orar, vuelve a ayunar, vuelve a buscar, vuelve a sentarte, vuelve a escucharme. Santo es el Señor. Y Pedro le dijo, ¿ok? Por tu palabra, por lo que has dicho. ¿Cuántas palabras el Señor te ha dicho? ¿Tú te crees que Pedro no tenía frustración de haber pasado toda la noche pescando, pescando, pescando y no coger nada? Y al día siguiente viene alguien desconocido y, te di, y, y le dice, tira la red, tira la red, tira la red, imagínate. que vuelva alguien y te diga, vuelve a levantarte, vuelve a levantarte, vuelve a orar, vuelve a empujar, vuelve a ser valiente, tú digas, oh, ahí viene este, otra vez esta, otra vez a decirme que yo me levante, pero si supiera lo que yo he hecho, si supiera lo que yo he pasado, si supiera, Jesús no le preguntó a Pedro, ¿Cuánto tú pasaste pecando? Inclusive ayer yo veía. Jesús no le preguntó al paralítico que estaba junto a las aguas. ¿Cuánto tiempo tú has pasado ahí? Jesús no le preguntó al paralítico que estaba allí tirado. ¿Tú tienes a alguien que te ayude? ¿Tú tienes a alguien que te meta a las aguas? Jesús no le preguntó eso. Jesús le preguntó, tú quieres ser sano. Ay, pero señores que no tengo quien me... Jesús no le preguntó eso. Jesús le hizo una simple pregunta. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Llénate de fe en esta mañana. Llénate de fe en esta mañana porque el Señor a través de tu fe, a través de mi fe, a través de tu fe y a través de mi fe va a ser cosas grandes, va a ser cosas grandes. Yo no sé qué tú esperas para el año 2023, yo no sé lo que tú esperas, pero yo espero cosas grandes, cosas diferentes, cosas más, pero más grandes que me acerquen al Señor, yo no sé qué tú esperas en este año 2023 con tu vida, con la vida de tus hijos, con la vida de tu familia. No sé qué esperas para este año 2023. Pero te motivo, llénate de fe, lee esta palabra, lee cada versículo y verás la desesperación, la frustración de toda esta gente, inclusive del padre del hijo que estaba endemoniado. Él estaba viendo cómo su hijo estaba siendo atormentado, tirando al fuego, tirando al lago, tirando al agua. Inclusive el demonio lo quería matar a este a este niño joven. Y él le dice a Jesús. Ayuda a mi incredulidad. Eso me está hablando de un hombre que era que, que, que estaba siendo incrédulo. Estaba siendo incrédulo. Pero llegó el momento donde él dijo: Ya no puedo más, me rindo a ti. Ayuda a mi incredulidad de creer. Cuando él creyó, su hijo fue sano. Su hijo fue libertado. Jesús tenía que trabajar primero con el padre antes de libertar al hijo. Yo no sé si eso te motiva a que Jesús trabaje contigo para ver a alguien libre. Yo no sé si eso te motiva. Pero te lo dejo ahí. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Y espero que esto sea una palabra de que te motive a seguir buscando más. Bendiciones en el nombre de Jesús.